0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy tenemos una invitada. Estoy muy feliz de que se hiciera el tiempo y aceptara mi invitación sobre todo porque la sigo des, desde el 2012 y estoy convencida que tenemos que hablar de finanzas, tenemos que hablar de números, porque nos tenemos que quitar ese tabú. Hoy tenemos a Sonia Sánchez Square y hablaremos de qué ha logrado con su libertad financiera. Bienvenida, Sonia, a la comunidad de las conectadas.
1: Ay, muchísimas gracias, Luz, muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecida.
0: Sonia, en realidad sí te sigo desde el 2012, me has chutado todos tus libros, sí. eh, Sí, de hecho, eh, fui a la FIL en la presentación de tu primer libro.
1: Ay, del diario, gracias, qué bonito. Sí,
0: y ahí, desde ahí te conocí, desde ahí seguimos. Padrísimo, muchas gracias. Por si alguien no te conoce, cuéntanos
1: acerca de ti y de tu emprendimiento. Mucha gente no me conoce, pero bueno, <risa> ahora más personas me van a conocer. <risa> eh, eh, yo soy Sonia Sánchez Square y en 2008 fundé un blog eh, con la intención completamente de que fuera eh, un hobby. Eh, se llama Blog y Lana. La idea es que, bueno, en México le decimos Lana al dinero. Y pues, digo, hasta era 2008, entonces por eso le puse Blog y Lana. Digo, fue una tontería ahora ya que lo pienso. Debe haber puesto otro nombre más interesante. Pero bueno, ya se quedó como Blog y Lana y esa es mi marca. Y pues despegué mucho porque en esa época no había... Toda la comunicación de finanzas, si tú recuerdas, Luz, era institucional o de revistas y periódicos especializados. Y hablaban como en otro idioma, hablaban en un idioma así súper raro, complicado, nadie entendía nada, la gente, es mal, la gente veía en el periódico a la sección de finanzas y, así, y se la pasaba de largo porque no se entendía. Y una de mis habilidades, digamos, es explicar de forma amena temas áridos. Porque eso es lo que es, los números y las finanzas es un poco árido. No es aburrido exactamente, pero si es árido, puede ser árido. Entonces, eh, yo me enamoré de los blogs y dije, bueno, va, órale, voy a hacer un blog ahora especializado en, en para explicar lo que yo sé de dinero, porque yo no soy financiera, ni estudié finanzas ni economía, yo soy comunicóloga. y Pero vaya, se me da este tema del, de la administración sobre todo. Es uh -huh. como empecé. Y, y bueno, pues desde ahí hasta ahora, el 2009, eh, David Ochoa, que es un super podcaster mexicano, me invitó a hacer el podcast con él. Y así salió, surgió Lana Podcast, entonces fue un año después. Y el primer libro, efectivamente, fue en 2000, no fue en 2013. ¿eh? ¿Algo así? Sí, 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 sí. Fue en 2013, fue en 2013 a, a Diario de una Oveja Financiera. Uh -huh. Y después, 2014, Apuntes de una Oveja Freelancera. No, al uh -huh. No, por ahí, bueno, ya no sé, ya no me acuerdo las fechas, pero... <risa> y el más reciente es Mandalas para la riqueza, que es un libro que sí es de mandalas para colorear, son mandalas que yo dibujo a mano, pero además es un libro que te enseña eh, cómo relacionarte mejor con tu dinero y es un libro con, lleno de ejercicios e introspección. Entonces, eh, y ahora recientemente, bueno, ahora te cuento que estoy sacando otra marca que se llama Freelanciología. Y uh -huh. su nuevo podcast, que es Financiología, y ahorita estoy trabajando en la página. No les puedo dar todavía la dirección, pero eh, ya pronto va a estar la página y varias cosas. Entonces, pero bueno, el, podcast el podcast ya está. El podcast ya está, sí. Que antes de eso yo eh, ya, ya, ya era emprendedora, yo tenía un negocio de invitaciones de boda, de
0: uh -huh. serigia
1: y caligrafía a mano. Eh, he cambiado de carrera varias veces, también estuve de empleada como comunicóloga en empresas. Entonces, bueno, eso es un poquito de, mí, de mi pasado. Sí, y lo que nos queremos
0: enfocar en este podcast es hablar de realmente la libertad financiera y todo lo que, lo que se puede hacer, ¿no? Yeah. Pero primero hablemos del tema, que es tener libertad financiera.
1: Mira, para muchas personas, es un poco como el éxito, para muchas personas puede tener uh -huh. diferentes eh, definiciones, pero básicamente, y esto creo que eh, todos podemos estar de acuerdo, libertad financiera es poder... Hacer lo que tú quieres hacer en cualquier aspecto de tu vida, ya sea profesional, amoroso, eh, personal, eh, espiritual, sin que el dinero sea un problema. O que la falta de dinero sea un problema. Básicamente para mí eso es libertad financiera. Entonces depende de qué es lo que quieres. Tengo un amigo muy querido, por ejemplo, que él es un, literal, es un monje zen de budismo zen. Y lo que él quiera ahorita para su vida es muchísimo menos de lo que puedo necesitar yo o lo que él mismo necesitaba antes de convertirse en monje, por ejemplo, ¿no? O sea, su, su versión de libertad financiera es muy distinta a la que puede ser la tuya y la mía. Pero básicamente lo que queremos es que el dinero no sea un estorbo, al contrario, que el dinero sea una herramienta para que logremos lo que sea que queramos. A lo mejor queremos ser pintores, a lo mejor queremos ser emprendedores, a lo mejor queremos eh, volvernos a, activistas para, en favor de los perritos callejeros, lo que sea, pero que tenga los suficientes recursos para lograrlo. Ese es mi concepto, digamos, de libertad financiera.
0: Y ahora adentrándonos al tema... Hace muchísimos años, y de hecho lo, lo volviste un episodio de tu podcast, hablaste de el coche que no podía tener, el coche que tenía tu vecino que tú no podías comprar. Que así fue cuando te dije, bueno, hablemos de ese tema, ¿no? Que, que también hubo una chava que te escribió y te dijo, bueno, pues es que a todo lo que has trabajado para no tener nada. Y ahí fue cuando tú empezaste a hablar, bueno, no. O sea, el que, el que no hable de mi vida personal no quiere decir que no, no haya hecho nada. ¿Cuáles fueron los tres desafíos que tú te enfrentaste financieramente? ¿En toda mi vida? <risa>
1: <risa> mira, pues mira, de los
0: más representativos.
1: Mi desafío más grande es que eh, vivimos, mi familia y yo en diferentes etapas, eh, escasez. O sea... Eh, la gente puede pensar que yo vengo de una familia este, acomodada, nada más por el hecho de que tengo el color de piel como bolsa de súper. Eh, no. Eh, de, de hecho, mis antepasados, antepasados a mis tatarabuelos, ellos sí tuvieron dinero. Pero mis uh -huh. pobres abuelos, mis papás, nada. <risa> Entonces, eh, pues sí tuvimos carencias así de abrir el refrigerador y que a veces no había de comer, y mis papás divorciados. y En fin, eh, no es una historia súper trágica, pero vaya, ese nivel de carencia sí me marcó. Y entonces, lo que yo hice, yo siempre digo que la escasez cuando eres muy pequeño te lleva a dos cosas. Una, o a ser muy cuidadoso con el dinero o a ser muy, eh, como decimos en México, botarate o muy gastalón o muy comprador compulsivo. Yo me fui por el lado de la administración. Pero yo lo que hacía es que cuidaba mis recursos. O sea, por ejemplo, mis papás estaban divorciados, pero de repente mi papá cuando lo veía me daba domingo, pero era como, yo por eso lo digo de broma, pero es cierto, yo desde muy chiquita era freelance, porque un domingo recibía este dinero y tres domingos no. Uh -huh. entonces, muy variable, era realmente un ingreso muy variable. Entonces, de chiquita aprendí como a, ok, hoy me tocó domingo, quién sabe cuándo va a tocar otra vez, entonces estos centavitos pues los voy a guardar para que me duren lo más posible. O sea, no los guardaba para acumular, o sea, nunca he sido a vara, pero sí era administrada. Es decir, yo no sé cuándo va a volver el siguiente domingo, entonces estos 10 pesitos me tienen que durar. Entonces iba administrando y que entonces cada día planeaba mis compras, ¿no? Desde chiquilla. Entonces eso fue una de las cosas que más me marcó y que también hizo que me convirtiera en alguien, pues, administrado y, y, y un poco con, con este sentido común en relación al dinero, ¿no? Ese fue uno. Otro de los eventos que me marcó mucho y fue más por ver y experimentar lo que vivía gente cercana a mí que por mí fue, y hoy justamente lo estaba platicando con mi esposo, eh, la crisis, la famosa crisis o el efecto tequila, la famosa crisis de México de 1994, que fue una crisis durísima en el sentido de le afectó mucho a las personas de pie. Entonces, yo vi a gente muy cercana endeudándose hasta la camisa con las tarjetas de crédito para pagar la comida. O sea, fue de verdad una crisis, supe de, de gente cercana que perdió casas, o sea, la, el, el, la inflación se fue hasta el tope, eh, el peso se desplomó. Bueno, no, para que les cuente ahí, le buscan en Google. Fue una, eso sí fue una tragedia griega. Sí. Y yo aprendí mucho, a mí eso me dejó impactadísima, y fue uno de los eventos que más me ayudó a, a, a manejar, por ejemplo, el crédito, a decir yo, no, yo no voy a estar pidiendo prestado, no, ni loca, vuelva a pasar algo así. Porque además la verdad es que estamos en Latinoamérica y aquí las crisis están a la vuelta de la esquina. La verdad, ¿no? Y pueden ser sí. crisis de chiquitas hasta enormes. Entonces yo, eso me dejó muy, muy, muy marcada. Y yo creo que lo tercero que me dejó marcada es, eh, por a desde el destino tuve oportunidad de conocer gente con de mucho dinero, o sea, realmente de mucho dinero. Y en general la mayoría son gente muy normal, muy, muy... O sea, la, la gente que nació con mucho dinero es, es gente muy natural al respecto. O sea, no te enteras que tienen mucho dinero nada más de verlos. Pero sí aprendido, o sea, una de las cosas que me dejó eso es como la pregunta, Luz. La pregunta de... ¿qué hacen ellos que yo no hago bien? ¿Qué es, qué, qué parte de la vida, mentalidad, qué es lo que la gente que tiene esta cantidad de dinero tiene y yo no, o mi familia no? Y esa pregunta me ayudó muchísimo, porque me ayudó a ser curiosa, a investigar, a empezar a estudiar, a, estu a preguntarles, ¿no? Mucho de lo que yo he aprendido, lo, lo, lo he aprendido de, de gente que realmente tiene mucho dinero y que me ha explicado muchas cosas. No en el estilo de padre, pobre, padre, rico, pero sí, para mí una de las cosas más padres es vivir a través de la experiencia de otros. O sea, yo sí tengo la capacidad de experimentar en cabeza ajena y lo uso a mi favor. Entonces, yo creo que esas son las tres cosas. No sé si ya hice la historia muy larga, pero, pero esos son los tres factores, digamos, que más me han impactado en relación al manejo de dinero en mi vida.
0: Y hablando de este último, de todo lo que has aprendido en cabeza ajena... ¿tú crees que entonces el dinero es mentalidad?
1: ¿No, ¿No es que realmente tengas esa capacidad? Es una gran parte, sí, es una gran parte. La gente que nace, por ejemplo, en, como se dice en México, en cuna de oro, uh -huh. el dinero no es un conflicto. Entonces, sí hay esta, o sea, se quita una barrera. De que, chit, no puedo porque no tengo dinero. Eso es una barrera. Y aunque puede ser cierto, físicamente, que en tu cartera no tengas dinero, pero el hecho de que en tu mente todo el tiempo esté la idea de que no tienes dinero, te limita muchísimo. Te limita incluso a tener más dinero. Eso fue una de las cosas que vi con gente de mi edad, por ejemplo, que, te, que había nacido con mucho dinero, y cómo hacían empresas de la nada, así ¡pum! No porque sus papás necesariamente fueran, de hecho eh, tenía un compañero, eh, bueno, realmente no era compañero mío, era compañero de mi hermana y nos llevábamos muy bien con él. Y su papá no era empresario, era eh, empleado de, creo que era una acelera, un no sé, algo de industria. El señor ya tenía lana de su familia también. Y este chavito era de mi edad y, y de verdad, o sea, vendía todo y hacía y se iba y negociaba y y yo, que soy una persona súper tímida, no se me nota, pero soy una persona súper tímida y obviamente cuando estábamos en la prepa yo súper insegura y este, yo creía que nada se podía, tenía muchos malos entendidos en relación al dinero. Entonces yo vi a este chavo y yo decía, ¿cómo? O sea, y claro, es que no tenía la mayoría de las creencias limitantes que muchas de las personas que crecimos con, valga la redundancia, limitaciones económicas tenemos en la mente. Entonces sí hay un gran factor, no es todo, pero sí es un gran factor, la mentalidad. De hecho,
0: yo tenía la mentalidad, la creencia limitante de emprender, porque en toda mi familia era estudia, busca un trabajo, crece en esa empresa, vas a tener que escalonar y así va a ser. Entonces, cuando yo dije, bueno, y si esto no es lo que quiero, de repente fue por, pero si todo el mundo eh, ha sido así, ¿por qué cambias tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu necesidad? Pero parte de eso... Aparte de tomar esa decisión, fue la libertad que yo sentía de, de decir sí, sí puedo. Y lo, lo vi como un año sabático. A todo el mundo le decía, me voy a tomar mi año sabático para emprender. Porque no podía explicarlo a todo el mundo. Pero eso sí, me, eso sí, tomé las reservas. Que eso fue lo que tú me ayudaste a hacer esas reservas. ¿Cómo que alguien tiene esa mentalidad
1: con el dinero? Puede, puede cambiarlo, porque sí se puede. Claro que sí. se puede. Es una maravilla, eso es una maravilla. La mentalidad la puedes cambiar, y la puedes cambiar a cualquier edad de ¿eh? luz, a cualquier edad, porque también hay esta idea de que no, yo ya pasé de los 40, yo ya no puedo, no, no, no. O sea, de verdad, no importa si tienes 70 años, puedes cambiar tu mentalidad, no nomás en relación al dinero, en relación a cualquier otra cosa.
0: Pero, Pero para, sí. para poder hacer lo que tú quieres, sin pensar en el dinero como dices tú, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, primero empezamos manejando el dinero. O sea, una, una, una de las okay. cosas clave para tener una libertad financiera es, vamos a imaginarnos que el dinero es esta persona con la que hemos tenido una relación tóxica. Porque es así. En general, la mayoría de las personas tenemos una relación tóxica con el dinero. Entonces vas a hablar con tu amiga o amigo o tu novio tóxico y vas a sentar enfrente de ti y vas a decir, a ver, compadre, mira, tú y yo nos vamos a tener que ver de aquí hasta que yo me muera. Porque hasta que nos muramos vamos a manejar el dinero. Eso es, o sea, no es como el esnovio tóxico, el novio tóxico que cuando queda lo cortas y va y adiós. No. Es alguien con el que tenemos que convivir. Entonces, nos sentamos con él y decimos, vamos a llevarnos bien. Y con esta pequeña metáfora lo que me refiero es que dejemos de pelearnos con el dinero. Dejemos de decir que el dinero es malo, que el dinero es nuestro enemigo, que el dinero corrompe, que yo no sé del dinero, que el dinero es una cosa de no sé qué misteriosa. No, no, no. El dinero es tu copiloto va a estar contigo sentado al lado tuyo toda tu vida. Entonces, es el primer paso. El primer paso es entender que tu dinero es tu compañero. Entonces, tú decides si quieres llevarte bien o quieres andarte agarrando de la greña todo el tiempo. Y andarse dando de cocos y de pleitos eternos. Entonces, una vez que entendemos eso, ¿cómo empezamos a manejar bien el dinero? Punto número uno, registro de gastos. Tú lo sabes Si me conoces, ya sabes que lo primero es ¿Cómo está el paciente? El paciente es nuestra cartera y el dinero, que está pasando con él? Eh, sí. Es como un análisis de sangre y una radiografía. Sí. Y de hecho tengo en blogilana.com, diagonal, regístrate. O registro, ya no me acuerdo. Eh, regalo una plantilla de Excel gratis para registrar tus gastos. Sí. Y es empezar ese hábito. No los quiero abrumar, ahorita si sí quieren platicamos de más cosas, pero no los quiero abrumar. Si de repente dicen, hijo, el dinero esto no es lo mío y siempre ha sido complicado ¿no? Ese es el único paso que tienes que hacer de aquí a los próximos dos meses. Registrar lo más posible. No tiene que ser hasta el último chicle, pero por lo menos el 80% de todos tus gastos bien en ese registro. Tienes que saber qué está pasando con tu dinero. Sí. Este es el primer paso. No sé si quieres que diga a los demás, porque que luego la gente dice, es que es mucho. Es que ese es el primer
0: paso, porque de ahí es para tomar las decisiones que debes de hacer. Exacto. Sí, sí, sí. Ese es el primer paso. Registrar todos. Y fíjate que yo sí, yo sí registro hasta el chicle. Muy bien. Felicidad. Sí. Hasta las papitas que me compré en la esquina,
1: las pongo ahí en mi Excel. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal porque es como cualquier diagnóstico, cualquier, diagnóstico, cualquier eh, recopilación de datos. Mientras mayores datos tengas, mucho mejores decisiones puedes tomar. Cuando hay huecos en los datos, dices, ching, aquí me faltaron como 200 pesos. ¿De qué Ajá. habrán sido? Pues quién sabe. Entonces ya lo que puedes hacer ya no es tan exacto pero mucha gente también se abruma hay gente que me dice no, yo no puedo es horrible y que le parece muy eh, eso sí es muy árido a veces registrar es muy árido pero es necesario entonces con el 80% ya estás si puedes hacer el 100 ya va, va, va y de tu, bueno
0: ahorita que estoy en el otro lado que es emprender porque es, ahorita que estoy en este lado es súper fácil manejar tus finanzas cuando tienes un ingreso cada quincena oh, sí Súper fácil, porque sabes que te va a llegar, cuándo, La puedes hasta hacer proyecciones financieras, tú ahí, qué bonito. Pero cuando estás de este lado, dices, ups, es que no sé si este mes pueda llegar o no al número que yo necesito, ¿no? Que yo necesito para vivir, porque ese número sí ya lo tengo bien claro. Yo necesito para vivir cada mes esto, y a este número tengo que llegar, para no quedarme corta. Claro. Pero, ¿cómo, cómo le haces de este lado? O sea, de este lado de emprender, por ejemplo, tú, tú cuando decidiste ya dejar de trabajar en una empresa, ¿cómo le haces para decir, ok, voy a proyectar, que eso es lo que a mí me falta? Con algo súper variable, ¿no puedo estar proyectando a dos o tres años?
1: Mira, primero, la primera fase, digamos, es tener como, primero tu número mágico, ese número que dices que, ¿cuánto necesito yo para vivir?, lo tengas sí. primero claro y segundo vas a, como emprendedor o como freelance o como solopreneur vas a determinar cuáles son las acciones, los productos o las ventas que tú tienes que hacer para llegar a ese primer número. Uh -huh. Eso es lo primero. Y obviamente tener los, los, los gastos bien controlados. Porque una de las cosas que le pasa a todos, a la gente que tiene ingresos irregulares, y la gente que tiene ingresos regulares es que, se confía y cree que gastan, no sé, 10 frijoles y en realidad terminan gastando 16. Y entonces hay 6 frijoles ahí que se gastaron y dicen y como no llevan un registro o el registro está demasiado vago, no saben qué pasó con ese dinero. Y eso nos pasa a todos. Entonces, punto número uno, sobre todo si emprendes o si eres freelance, tienes que tener un muy estricto control de tus gastos. Control en el sentido de tenerlos bien checados. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, de cada ingreso que tú tengas, siempre, y esta es la fórmula. De hecho, de eso, en eso se basa mi segundo libro, que es Apunta es una Oveja Freelancera. Y en él enseño exactamente el sistema que tiene que llevar una persona que tiene ingresos irregulares para manejar su dinero. Y la base es, de cada ingreso que tú tengas, tienes que reservar para ahorrar. Porque un freelance, un emprendedor, tiene que tener un sotototote por la impredictibilidad. De su negocio. Entonces, tienes que guardar para fondo de emergencia y tienes que guardar para las vacas flacas. ¿No? Cuando se tarda el cliente en pagar, cuando no tengan clientes, cuando el producto que lanzaste no funcionó igual, cuando pasó una pandemia. O sea, siempre hay cosas, eh, eh, tanto relacionadas directamente con tu negocio como externas, que pueden hacer que, ga que ganes menos. Entonces, lo que ayuda es tener un súper colección de dinero, un super ahorro que amortigua esos meses flacos. ¿No? Esa, la verdad es que esa es la fórmula sin eso es dificilísimo sobrevivir como emprendedor si no tienes un super capital ¿no? también tengo un conocido que empezó una tienda no voy a decir cuál es, pero empezó una tienda y era un chavo mucho más joven que yo y la empezó así con todo, yo dije ¡ándale! padrísima la tienda y además el cuate muy listo y la creció y ahorita es una super tienda, pero sí tiene un super capital atrás o sea, el cuate es muy listo, pero además sí tenía eh, un, una, un gran capital de apoyo. Entonces, bueno, cuando tienes un gran capital de apoyo, te puedes dar el lujo de regarla y se va a perder el dinero, pero te puedes dar el lujo de regarla un poquito más. En cambio, cuando no tienes mucho dinero y estás emprendiendo, tienes que ser muchísimo más cauteloso. Entonces, necesitamos un buen colchón de dinero para tener margen de operación. Sin eso, es muy probable que regreses a la oficina. O al trabajo, como decimos aquí en México, el trabajo godín. Exactamente. Exacto. Y ese era mi miedo. Claro. Que, es, que el
0: que el detonante, que, que es el dinero, me regresara a eso. Y eso es un sí, miedo yo, natural, claro. Yo, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Porque estaba leyendo que muchos de los truenes de, de los negocios pequeños o los emprendimientos es porque no te administran. Oye, y ahora ya pasemos a ti, ¿cómo, cómo le has hecho tú o cuál es tu historia que te ha llevado a um, esa libertad financiera? ¿Hasta dónde has llegado?
1: ¿Hasta dónde he llegado? Bueno, ¿de donde vengo? Yo siento que he llegado lejísimos, ¿no? Porque yo vengo de, de, de soñar que tener un carro, eh, que no fuera un Volkswagen, por ejemplo. <ríe> un Volkswagen. Sí, sí, sí. Un Volkswagen, un bochito tan amolado, que un día, no te miento, estaba uh -huh. ayudando la vuelta iba afortunadamente iba yo ya para mi casa y se le cayó toda la dirección así las llantas de adelante se, se, se en les... el camino en el camino sí estaba ayudando la vuelta ¡plac! entonces bueno mi sueño era tener un carro es más el primer carro que no era bocho fue un chevy yo me sentía que andaba en el mercedes benz me entiendes era así como uy ¡oh! no se oía el ruido y estaba suavecito no 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 entonces, bueno desde ese camino donde estoy ahorita, pues siento que sí he avanzado muchísimo. A pesar de que siempre fui administrada, uh -huh. el dinero no llegaba. Si te, yo, por ejemplo, tenía mucha, eh, muchas creencias limitantes en relación a generar el dinero. ¿no? Porque una cosa es manejar el dinero y otra cosa es generarlo. Muchas veces hay gente, sí. y ese es mi esposo, mi esposo es un extraordinario generador de dinero, pero pésimo administrador. <risa> sí, y sí, sí. yo no generaba mal dinero, pero era escaso, digamos pero era muy bien, muy bien administrada. Entonces, de hecho, lo que terminaba pasando muy curioso es que yo tenía siempre más dinero que él, a pesar de que él ganaba, no sé, yo creo que llegó a ganar cuando recién empezamos, hace 19 años, por lo menos 10 veces más que yo, y, y yo siempre tenía más dinero que él. No sé, no sé cómo decirte dónde estoy ahorita, pero bueno, te puedo decir que tengo libertad en el sentido de que no tengo un solo crédito, nuestra casa es completamente nuestra, es una casa de 300 metros cuadrados, para mí, me mudaste. Uh, me mudé de ciudad. Me mudé, me mudé sí. además, muy cómodamente. O sea, yo sí apliqué la de. Mira, ¿sabes para qué uso yo mi dinero? Ajá. Uh -huh. Yo soy una persona muy comodina. <risa> me gusta el esfuerzo mental y el esfuerzo de mejorarme como persona. Ay, no, pero ¿están empacando? No, no es, no es lo mío. Entonces, por ejemplo, me di el lujo de contratar a alguien que me empacó. Hasta nada más mi joyería, que son tres cositas, las empaqué yo y tan tan Y fue una delicia, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo las disfruto mucho. Entonces, eh, me mudé de ciudad, cosa que nunca había hecho en mi vida, nunca siempre había vivido en el DF. Eh, no le debo a nadie, eh, puedo comprar lo que yo quiera, ya puedo relajarme. Digo, de todas maneras sigo registrando mis gastos, pero ya, ya no los registro tan estrictamente, por ejemplo, eso es un, eso es un beneficio. Eh, tengo todo lo que necesito en seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro eh, del auto. Eh, puedo darme el lujo de, del 2019, ¿fue? el año pasado me tomé seis meses de sabático. Sí, 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 escuché ese podcast. Me cansé, ya estaba yo muy cansada, tuve un burnout muy feo, muy feo en 2017 y seguí en 2018 hice como seis lanzamientos en cuatro meses y uh -huh. cansada. Sí. Y, y me pude dar el lujo de, de, de trabajar durante seis meses, ¿no? Lo cual es súper lujo cuando no trabajas para alguien más. Mi, mi hermano, por ejemplo, trabaja para la Universidad Autónoma de México. Entonces, claro que ellos sí tienen ese concepto de sabático, que es una cosa maravillosa, que te puedes tomar un año y te pagan. Nosotros como emprendedores no tenemos que hacer nosotros y pagar nosotros. Entonces, eso es libertad financiera y eso es a donde yo he podido llegar, ¿no? O sea, de, de, de estar chavilla en la, a principios de la universidad y no tener para comer, no, de abrirle el refrigerador y de repente de verdad no había comida a poder eh, descansar seis meses con mi trabajo sí es un gran para mí es un gran camino ¿y eso te llevó a
0: vivir de tus ahorros o ingresos pasivos como le llaman?
1: Ah. Fíjate que tengo menos ingresos pasivos de los que quisiera. Una, de hecho, uno de los enfoques que he querido eh, los últimos dos años es enfocarme más en eso, pero por una cosa o por otra no he podido. Ahorita, por ejemplo, estoy entrenando nuevas personas en mi equipo y eso me ha tomado un montón de tiempo. Entonces, y estoy lanzando freelanceología. Entonces, estas, estas, tres, estas dos cosas no me, me han quitado tiempo para abocarme a los ingresos pasivos como quisiera. Pero sí tengo, tengo algunos, uno que otro por ahí, ingreso pasivo. Pero no, básicamente viví eh, de mis ahorros.
0: Wow, Entonces, ¿tomaste decisiones? Bueno, es que a mí me daría un poquito de miedo ese de, me tomo seis meses, aunque sé que tengo ese colchón, pero es que nos meten mucho en la cabeza el de que
1: eh, descansa el día que el trabajo, el dinero esté trabajando por ti y genera ah, eso, ¿no? No, tienes que descansar cuando tienes que descansar. Yo de verdad em, descansé porque mentalmente, o sea, y esto es un consejo que le doy a todos los emprendedores, en la salud es de verdad es fundamental. Entonces, de nada te sirve en serio tener mucho dinero si no tienes salud. Yo llegué a un momento de verdad, Luz, en que dije, ya no puedo. O sea, sí necesito relajarme. Necesito eh, tomar tiempo para otras actividades además. O sea, yo tengo muchos hobbies y muchas cosas que me llenan. Entonces, lo hice por mi salud. Sí, no tenía yo, o sea, mis ingresos pasivos, pero todavía ni por mucho. Eh, por ejemplo, simplemente no pagan los gastos de, de, de mi negocio. Sí pagan una parte, pero todavía no lo pagan completo, mucho menos este, pues, mis salidas o algo que yo quiera, un caprichito, no. Pero no importa, o sea, yo necesitaba tomar esas vacaciones y las tomé y mi mente y mi cuerpo lo agradecen. El, el que llegues a ese punto, la libertad financiera que cualquier pudiera tomar, ¿no? Sí, la verdad, sí. Muchas personas, y mira, tú lo ves en internet, sobre todo en Instagram, ¿no? ¿Creen que la libertad financiera son estos chavos que siempre están haciendo sus carros, sus Lamborghinis y estos trajes? O el, el italiano este que me da mucha risa, que se llama... Ah, Gianluci bachi Uno que se la pasa bailando. Gianluci Bachi. Todo el mundo cree, tiene la imagen de este hombre que está así súper tatuado. Es, uh -huh. es muy carismático el señor. Sí. Siempre está bailando y presumiendo pues, que está en el yate o que está en la playa o que está en su super casa de lujo eso puede ser libertad financiera para algunas personas pero no es digamos el prototipo de libertad financiera desde mi punto de vista no lo es yo no tengo nada de eso la otra vez el señor hizo un tour por su casa y yo dije oh, oh. no bueno o sea, mi casa nada que ver pero para mí yo tengo libertad financiera por eso porque me puedo tomar unos días me puedo ir eh, por ejemplo este año iba a ir a, a, a Europa a correr el maratón de Berlín es importante Canceló, ¿verdad? Por el COVID. Pero yo venía ahorrando para ese viaje desde 2014, por ejemplo. ¿no? Entonces, no tenía yo ningún problema de decir, pues, lo que me cueste, donde sea, ya tenía, de hecho, reservado el, el hotel y demás. Porque me preparé. O sea, eso ni siquiera iba a salir de mis ahorros generales. Hice un ahorro especial para viajar a Europa. No sabía que iba a correr el maratón. Entonces, eso vino después, ese plan. Pero ya sabía yo que en 2020 o 2021 iba a ir a Europa. Entonces, ese tipo de libertad es... Muy, muy padre. O sea, y cualquier persona lo puede tener. O sea, si yo, que vengo de una familia clase media, que no tenemos dinero, que nos afectó muchísimo una de las crisis de, de, de nuestro país, ¿lo he podido lograr? Créanme que cualquier persona puede. Solo es cambiar el chip. Y pues cambiar, cambiar de hábitos. Cambiar de hábitos y sentarnos a decidirnos, ahora sí lo voy a
0: hacer. Oye, ¿y, y qué tal? Tu frase. Todo se puede tener, pero no al mismo tiempo.
1: Podemos tener todo, pero no al mismo
0: tiempo. Es que es verdad. Sí, yo lo tengo en la cabeza tatuada. Es que sí es verdad. O sea, sí, no, poco a poquito. El chiste es ponerte los
1: objetivos, pero no lo puedes comprar todo. Ni lo puedes comprar todo, ni lo puedes usar todo, ni lo puedes, ni puedes viajar a todos lados al mismo tiempo. O sea, no puedes hacer todo al mismo tiempo, de todas formas. Entonces reconcíliate con la idea de que, bueno, a lo mejor hoy me toca esto y mañana me va a tocar el otro. O sea, ¿de qué me sirve tener 16 o 20 mil pares de zapatos al mismo tiempo? Si no los puedo usar al mismo tiempo. Voy a así. Hacer... Ahorita... Poco a poco mi colección. ¿Te gustan los zapatos? Va, pero ve, poco a poco, planéalo. Y ahorita no los puedes
0: usar. Ahorita que estamos encerrados. Bueno, sí lo puedes usar, pero no los puedes presumir. <risa> sí, 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 exactamente. Sonia. Y antes de terminar, tú tienes demasiadas cosas que nos puedes ofrecer a nosotros
1: para tener esa libertad financiera. ¿Tú cómo nos puedes ayudar en eso? Bueno, los puedo ayudar de muchas formas. Eh, tengo este recurso gratuito. Tengo, bueno, de hecho muchos de mis recursos son gratuitos. Tengo más de 200 y tantos podcasts. Ya no me acuerdo, estamos en 230 y no sé cuántos podcasts. Ponerlos en, uh -huh. en Spotify y en, en Apple Podcasts y en la mayoría de los reproductores de podcasts. Uh -huh. eh, tengo más de 1200 artículos escritos en blogilana.com completamente gratis uh -huh. tengo uno de los recursos más completos me atrevería a decir es eh, la consultoría donde tenemos ya más de 32 entrenamientos especializados y la consultoría realmente es súper accesible son 10 dólares al mes uh -huh. eh, está en entrenamientofinanciero.com diagonal la, la con consultoría consultoría no, no consultorina consultoría sí. y bueno tengo más cursos y tengo mentoría y tengo eh, asesoría privada y demás pero bueno eso ya es ya digamos que es como el siguiente nivel pero si me quieren conocer si quieren saber cómo les puedo ayudar si, porque además una cosa bien importante es habemos, hoy en día cuando yo empecé éramos cuatro pelados pero hoy en día hay 250 millones de personas hablando de finanzas personales entonces vean mi contenido y vean si conectan conmigo si les caigo bien si, si les hace sentido ¿no? lo que yo digo y adelante, ¿no? Y si no, bueno, a lo mejor se van con, con el de al lado, con el de enfrente, pero pues no, no hay problema. Lo importante sí es que sea alguien, y, y esto, con esto yo remato, cuando vayan a, y esto no nada no más es en finanzas, es en fitness, en cualquier otro tema, verifiquen que la persona sea coherente y que lo que diga y lo que aconseje tenga sentido con lo que hace y con lo que es. Esa sería nada más mi recomendación. Eh, y fuera de eso, yo encantadísima de ayudarles. Muy bien, Sonia. Ahora voy a pasar a tres
0: preguntas que les hago a todas. Sí. ¿Cuál es la situación o el proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho? ¿El que más he dudado? Ajá,
1: pero aún así, con la duda y todo, lo hiciste. Medio maratón. ¿Cuándo? Fue en 2014, de hecho fue el último año que, vi en, que viví en México, el medio maratón de la Ciudad de México, la primera vez que los separaron del maratón, que fue una ruta horrible, porque fueron como 7 kilómetros de subida por Chivatito. Y yo desde que empecé a entrenar, yo dije, no voy a acabar. No, yo, yo juraba que no acababa. Yo tenía pesadillas de que quitaban la meta antes de que yo llegara. Entonces, con todo y la duda, lo hice. Y no me quitaron la meta, y sí pude pasar por mi medalla, fue una cosa muy bonita
0: Qué padre, ¿cómo manejas el síndrome
1: del impostor? ay pues, no tanto que lo manejo, como que de repente nos echamos un cafecito <risa> <risa> y a veces lo convenzo de que me deje en paz y a veces me gana <risa> es, es una lucha <risa> ¿diaria? ¿de plano? no, sí. no diaria, No, fíjate, afortunadamente no diaria pero sí periódica sí, tú de repente sí de verdad, Oye, ya cállate, cálmate ya, no, ¿sabes qué? mira y luego a veces tengo que hacer un recuento de lo que he hecho, ¿no? Mira, has publicado tantos libros, ya has escrito tanto, ya has aparecido en tantos programas de radio y tal, tal, tal. Y ya se calma, ¿no? Pero a veces sí me gana. Tengo que confesar que hay, hay momentos en los que sí me gana.
0: Ok. ¿Y cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender o a crecer en sus negocios?
1: Especialmente mujeres. Este Mira, podcast es para mujeres, pero a quien tú digas. No, lo que pasa es que el consejo general aplica para hombres y mujeres, pero el consejo que le doy a las mujeres uh -huh. es tienen o tienen que ponerse a ellas como prioridad. Es un error muy común que tienen las mujeres. O sea, las mujeres siempre es primero la familia, primero el marido, primero los hijos, primero el jefe, primero la mamá, primero siempre hay alguien. Y hasta el último ellas. Eso es algo que debe de cambiar. Uno, porque financieramente las mujeres son muchísimo más vulnerables mucho, mucho más vulnerables. Entonces, sí, antes, claro. algún día, de hecho, hubo una discusión muy interesante en mi blog hace muchos años, de que, ¿en qué tenía que gastarnos la, la mamá? ¿En la educación escolar del hijo o en su retiro? Y claro que la respuesta es en su retiro, porque el hijo no es por nada, pues ya está berijón, no ya está grandecito, ya puede pagar su universidad. Debería. Yo me pagué mi universidad, pero nadie le va a pagar a, a, a tu mamá o a la señora o a la mujer su retiro tenemos que empezar como mujeres a priorizarnos a nosotras mismas para poder ayudar más. Es, es una de las razones por las que quieres tener dinero. No quieres tener dinero para irte como rico a Macpato, a tu bóveda o a la tumba con dinero. Quieres dinero para poder ayudar a más personas. entonces es lo mismo. O sea, quieres emprender para ayudar a la gente, pero para ello te tienes que poner como prioridad tú. Y decir, yo tengo que estar sana, yo tengo que tener mi propio ahorro, yo tengo que tener mis límites financieros. O sea, y con límites financieros me refiero a no, nomás, no estarle dando todo a los hijos, por ejemplo, que eso también es muy común, ¿no? De que el hijo necesita, ya me presta y a lo mejor ya tiene 25 años y ahí le seguimos dando al chamaco. ¿No? <risa> y yo creo que en el momento en el que nos ponemos como mujeres, como prioridad, como realmente el pilar que normalmente somos de una familia, en ese momento podemos realmente prosperar y compartir esa prosperidad. Porque también para eso queremos emprender, queremos libertad y queremos prosperidad. Cosa que, dos cosas que no tenemos mucho en los empleados tradicionales, en los empleos tradicionales. Pero si no te pones tú como prioridad, entonces tú vas a ser esclava de tu negocio. O vas a ser esclava de que te digan, te dejen. Y tú vas a estar siempre al final. Entonces, ese sería mi consejo. Ese sería mi consejo para las mujeres emprendedoras. No se olviden de sí mismas en todos los aspectos. Y ustedes, como su negocio, tienen que tener prioridad en su vida.
0: ¡Wow! Un consejo muy fuerte. Muy fuerte, porque a muchas les cuesta hacerlo. Yo lo sé, es difícil, pero es necesario. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Sonia, por ese tiempo que nos diste, por, por contarnos tus experiencias y sobre todo por darnos tus consejos.
1: No, de nada, es un gusto. Ya sabes que me encantan a mí los podcasts. Eh, de hecho, pues, de hecho, por eso estoy desde 2009 haciendo podcast. Entonces, es un honor estar aquí. Y, pues, ya saben dónde encontrarme. Yo me encuentro en blogilana.com, blogilana.com. Todas mis redes sociales son así. Este, de hecho ahorita me acabo de dar de alta en una nueva que se llama Daily Motion, bueno no es nueva pero es nueva para mí y, este, y también voy a estar en Daily Motion, o sea en todas las redes sociales blogilana.com blogilana, o blogilana Sí, de todos modos yo pongo todas las redes
0: sociales en los comentarios de este podcast y cuando subamos el episodio ahí lo vamos a poner y muchas gracias Sonia Muchísimas gracias a ti Luz Gracias por escucharnos, síguenos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Sonia y empecemos a trabajar en nuestra libertad financiera. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.